0: Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr hier sitzt, aber auch ihr, die ihr zuguckt ähm, im Internet. Cool, dass so viele Urlauber da sind, dass ihr beschlossen habt, in Kiel euren Urlaub zu verbringen oder in der Nähe und auch heute hier seid. Und wir ähm, sind mit einer Themenreihe, falls du vielleicht noch keine Predigt davon gehört hast. Ähm, es geht um die Themenreihe Kämpfe im Kopf und ähm, wir beschäftigen uns mit diesem Thema äh, Gedanken. Die Bibel sagt im Alten Testament: mehr als alles andere behüte dein Herz, denn aus ihm kommt das Leben. Und das Herz meint in der Bibel nicht so dieses Organ, ja, das, das was da irgendwie in uns schlägt und Blut durch unseren Körper verteilt, sondern das Herz meint den Kern des Menschen, ja, den Ort, an dem ein Mensch Entscheidungen trifft, den Ort, aus dem Gedanken ausgehen, die dein Handeln bestimmen. Und Deswegen ist dieses Thema Gedanken, dieses Thema Kämpfe im Kopf so wichtig, so relevant für unser Leben. Ob du einen Lebensstil führst, der zu Gott passt, der heilig ist, wie die Bibel das nennt, oder ob du einen Lebensstil führst, der gegen Gott rebelliert und der vielleicht auch Zerstörung in dein Leben und das Leben anderer bringt. Das hängt ganz davon ab, was in deinen Gedanken, an Gedanken aus deinem Herzen kommt, ja. Und egal, ob du Christ bist, ob du Jesus dein Leben anvertraut hast oder ob du es noch nicht gemacht hast, ich glaube, jeder von uns kennt diese Kämpfe im Kopf. Ja? Und wenn es nur dieser Kampf ist, oh, ich würde das jetzt gern essen, aber eigentlich ist es richtig ungesund, ja, ähm, weil da vielleicht Palmfett drin ist, also so also eine braune Masse ähm, namens ja, keine Markennamen, aber ihr wisst, was ich meine, ja, jeder kennt diese Kämpfe im Kopf ähm, und deswegen ist dieses Thema auch echt relevant und gerade, weil dieses Thema so schwer ist, weil, weil es so schwer ist, ähm, in den, im Kopf zu kämpfen, ja, und die Gedanken, die, diese Gedankenimpulse, die in deinen Kopf kommen, nicht gleich in die Tat umzusetzen, ähm, gerade das ist schwer, weil es, glaube ich, wichtig ist, ja, und fast alles, was wichtig ist, ist oft schwer, Heute soll es um das Thema ewige Gedanken gehen. Wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten in der Reihe ähm, und wir wollen uns damit beschäftigen, ja, was die Ewigkeit für Einfluss eben auf unsere Gedanken hat. Und ich hatte vor kurzem, am Donnerstag, also relativ frisch, genau so einen Kampf im Kopf und vielleicht kennt ihr sowas ähnliches auch. Wir sind ja mitten im Juli und Ende Juli ist ein wichtiges Datum für alle, die irgendwie selbstständig sind oder aus anderen Gründen verpflichtet sind, eine Steuererklärung abzugeben. 31. Juli ist so der Stichtag und ich arbeite seit ungefähr einem Jahr so, dass es sich auch lohnt, eine Steuererklärung zu machen. Ähm, und weil, äh, weil, ich, ja, weil ich nicht richtig recherchiert habe und ich wusste, dass für mich dieser 31. Juli noch nicht gilt und weil ich das gerne beim ersten Mal als Grünschnabel alles richtig gut machen wollte, ähm, wollte ich das natürlich auch pünktlich fertig machen, habe es mir im Mai vorgenommen, habe es natürlich nicht gemacht, wie das immer so ist. Ähm, und dann sitze ich im Auto ähm, am Telefonieren und denke über dieses Thema nach und plötzlich kommt so ein Gedanke in meinen Kopf und dieser Gedanke, dieser Gedanke füllt so mein, mein Denken aus, ja es dröhnt förmlich, du schaffst es nicht, du wirst nicht pünktlich fertig, Ja, irgendwas funktioniert nicht, dein Passwort für das Softwareprogramm funktioniert nicht oder ähm, irgendwas anderes wird nicht klappen, es wird nicht pünktlich fertig und die Welt wird sowieso davon untergehen, wenn du es nicht rechtzeitig schaffst. Und Vielleicht kennt ihr solche gedanken die so auf einmal euer herz umklammern ja so so sorgen ängste die die uns packen und die uns nicht wieder loslassen wir drehen uns um diese um diese dinge und sie nehmen uns gefangen und wenn man wenn man logisch darüber nachdenkt ist das meiste davon eigentlich völlig irrelevant ja also ob ich die steuererklärung fertig mache oder nicht ja davon wird die welt nicht untergehen aber trotzdem kommen diese gedanken füllen irgendwie uns aus und ja, verhindern, dass, dass wir uns irgendwie davon lösen können. Und warum das so ist, und vielleicht ist es bei dir ein ganz anderes Thema, ja, das kann sehr unterschiedliche Gründe haben. Das kann auch Anfechtung sein, Gedanken, die von außen kommen, ähm, die dich anfechten. Es kann aber auch sein, dass, also sogar auch wenn es, wenn es eher die Ausnahme ist, dass das äh, tatsächlich was mit Krankheit zu tun hat. Aber ich glaube oft liegt da ein bestimmtes Prinzip hinter. Bei mir ist es zumindest so. Und dieses Prinzip, das bringt Jesus schon vor 2000 Jahren auf den Punkt in einer Predigt, in der sogenannten Bergpredigt, da sagt er in diesen Versen Matthäus 6, 21, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und dieses Prinzip wird uns heute in der Predigt so ein bisschen begleiten wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das, was dieses Ziel, ja, diese, diese tiefsten Wünsche, das, was unser Schatz ist, das hat Einfluss auf unser Herz, das hat Einfluss auf unsere Gedanken. Ja. Und gerade dieses Thema Geld oder materiellen Besitz, das, dieses Thema ist dafür prädestiniert, dass es unseren Fokus weglenkt von der Güte Gottes von dem Vertrauen, ja, was, was wir eigentlich in Gott haben können, hin auf diese Welt, auf dieses Leben, auf unsere Begrenztheit und auf die Sorgen und Probleme des Alltags. Und dieses Problem wollen wir heute so ein bisschen angehen. Ich habe zum Anfang eine Frage für dich mitgebracht, die ich ultra spannend finde, die ich mich noch nicht getraut habe zu stellen. Aber... Ähm, ich glaube, sie sagt uns ganz viel über unser Herz. Und zwar ist die Frage, was würden die Menschen in deinem Umfeld, gerade die, die Jesus noch nicht kennen, sagen, was dein Ziel, was das Ziel deines Lebens, was dein Schatz ist? Was würden deine Kollegen, deine Verwandten, die Jesus noch nicht kennen, sagen, hey, was ist dein Schatz, dein Ziel in deinem Leben? Ich glaube, das sagt ganz viel darüber aus, was aus unserem Herzen nach außen kommt. Und meine Antwort auf dieses Thema, also für mich selbst, ja, war immer gewesen und ich glaube, das ist eine gute Antwort und das ist, das, ist auch, das ist wichtig, dass es auch bei mir so bleibt. Das war immer, ich wünsche mir, dass gerade junge Erwachsene weise Entscheidungen für ihr Leben mit Gott treffen, die Ewigkeitswert haben. Entscheidungen, die wirklich nachhaltig sind, weil sie ewig sind. Ja? Nur das, was ewig ist, ist wirklich nachhaltig. Das war, das war mein Wunsch, das soll mein Ziel sein, im Optimalfall, aber gerade in letzter Zeit erlebe ich das immer wieder, dass es angefochten ist. Ja? Es gab viele Umstände, die sich geändert haben, die Arbeit hat angefangen, man ist weniger flexibel mit der Zeit, ja, so was Gemeindesachen angeht. Ähm, dann kommt jetzt die Ehe dazu und Verantwortung in mehr Bereichen, so Garten und sowas, ja, so Dinge, die man halt machen muss. Ähm, gut, Geschirr gab es auch schon vorher, aber ja, solche Dinge, Haushalt. Es gibt so viele Sachen, die um unsere Aufmerksamkeit kämpfen und die unsere Gedanken ablenken von dem, was eigentlich. Gott für uns vorgesehen hat, auch wenn diese Dinge wichtig sind und wir damit gut umgehen müssen und trotzdem ist es ein Kampf, hey, was ist im Fokus? Darum geht es. Was ist im Fokus? Denn deine Gedanken lenken deine Prioritäten. Und wir wollen uns heute einen Mann anschauen, der hat mich was dazu gesagt, das ist Paulus. Paulus war ein VIP seiner Zeit, er hat auch zur Zeit Jesu gelebt, er war ein religiöser Führer, er hatte richtig viel Ansehen, richtig viel Einfluss und hatte einen, hatte, hatte einen riesigen Hals, auf die die, die Christen geworden sind und er hatte alles praktisch in dieser jüdischen Gesellschaft und dieser Paulus hat alles aufgegeben für diese eine Sache, für, seinen, für diesen einen Schatz, für die Ewigkeit. Und er sagt über das Thema im Kolosserbrief Kapitel 3 folgendes, ihr könnt gerne mit ausschlagen oder das mit, mit googeln, es ist aber auch an der Wand, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Da sagt er in den Versen 1 bis 4 folgendes. Wenn ihr nun mit Christus, dem Messias, zu einem neuen Leben auferstanden seid, dann richtet euch auch ganz nach oben aus, wo der Christus ist, auf den Ehrenplatz neben Gott. Seid auf das Himmlische bedacht und nicht auf das Irdische, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus euer Leben einmal allen sichtbar werden wird, dann wird auch offenbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Dieser Paulus, der redet in diesem Brief, den er an die Gemeinde in Koloss, in Koloss her schreibt, redet über über zwei große Linien. Ja. Die erste Linie ist die kolossale Größe Jesu. Ja. Seine Gottheit, seine Herrlichkeit als Sohn Gottes. Ähm, ja, darüber redet Paulus, das steht so im Fokus. Die Weisheit, die, die, die in ihm verborgen ist, ähm, die Erkenntnis, die, diese, ja, diese Herrlichkeit. Und er, er schwärmt so davon und, und kämpfte darum, dass die Gemeinde es versteht. Und das Zweite ist die kolossale neue Identität der Gläubigen. Ja. Wenn Menschen an diesen Christus zum Glauben kommen, wenn Menschen ihr Leben an Jesus übergeben, dann bekommen sie eine neue Identität und auch diese Identität hat eine kolossale Größe. Das sind die beiden Dinge, die Jens letzte Woche gesagt hat, falls du letzte Woche vielleicht auch reingeschaut hast. Diese beiden Fragen, wie denkst du über Gott und wie denkst du über dich selbst? Ja, Das ist, das ist dieser rote Faden vom Kolosserbrief. Und Paulus, der nennt in diesem Brief die ähm, Zwei Dinge, die wichtig sind für unser Bild von Gott und für unsere neue Identität. Das erste ist dieses, was er dann auch später in Vers 3 sagt, ähm, ihr seid gestorben. Das erste ist, ihr seid gestorben. Paulus spricht davon, wenn ein Mensch zu Jesus umkehrt, wenn er ihm sein Leben anvertraut, dass da ein geistlicher Tod passiert. Kein körperlicher Tod, sondern ein geistlicher Tod. Wir geben unser Egozentrik, unser, unsere Selbstbestimmung, ja unsere und äh, unser Drehen um uns selbst, das geben wir ans Kreuz. Ja, unser Stolz stirbt mit Jesus am Kreuz. Und das drücken wir aus in der Taufe. Deswegen ist sie auch so wichtig für jemanden, der neu zum Glauben gekommen ist, äh, der Christ ist. Ja, das drücken wir aus und den Menschen eben untergetaucht werden ins Wasser. Das alte Leben stirbt. Die alte Egozentrik stirbt und sie werden wieder hochgeholt in ein neues Leben mit Jesus. das ist das, was in der Taufe ausgedrückt wird als Bild. Und wenn du noch nicht getauft bist, am 15. August kannst du dir schon mal vormerken, haben wir oder hast du die Möglichkeit, da haben wir gemeinde Taufest am Wittensee. Wenn du Jesus folgst und noch nicht getauft bist, merk dir das Datum schon mal und frag Gott, ob das für dich dran ist das ist eine, wenn du Jesus folgst, bist du gestorben. Und Paulus sagte vorher in Vers 1, diesen zweiten Punkt, der wichtig ist, wenn du mit Jesus, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, wenn du mit ihm unterwegs bist, dann bist du auferstanden zu einem neuen Leben. Ja, so wie Jesus auferstanden ist, das Grab war leer ähm, am Ostersonntag, so sind auch wir in ein neues Leben auferstanden. Und wir werden eines Tages auch körperlich auferstehen, aber auch jetzt schon haben wir dieses ewige Leben in uns, weil Jesus in uns lebt. Wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, dann gibt Gott seinen heiligen Geist in diesen Menschen, gibt ihm ein neues Herz und dann, dann sät Gott dieses ewige Leben in uns hinein. ja, In dich und in mich. Und mit diesem neuen Leben kommt nicht nur eine neue Identität, ein neuer Charakter, ein neues Verhalten, sondern auch eine neue Heimat. Durch dieses ewige Leben hast du eine neue Heimat bekommen, diese Heimat ist im Himmel. Und Paulus bringt es auf den Punkt, wenn er in Vers 2 sagt, ja, diesen, diesen, diesen wichtigen Vers, seid auf das himmlische bedacht und nicht auf das irdische. Deine Gedanken sollen aus deiner neuen Heimat kommen, aus dem Himmel, ja, aus der intensiven Beziehung mit Gott. Wenn du ein Kind Gottes geworden bist, bist du zwar in dieser Welt, aber du bist eigentlich nicht von dieser Welt. Und dieses auf das himmlische Bedachtsein, ja, das meint zwei Dinge. Das eine ist, dass es tatsächlich um ein Nachdenken geht. Es geht um etwas in unserem Kopf. Auf das himmlische Bedachtsein heißt über das nachzudenken, was himmlisch ist. Und ich weiß nicht, ob du eine Ahnung hast, was eigentlich auf dich wartet, wenn du stirbst und wenn du an Jesus glaubst. Könntest du das sagen, wenn dich jemand fragen würde, was erwartet dich eigentlich im Himmel? Und ja, ich habe euch ein paar Dinge mitgebracht. In diesem Kern steht es, was Paulus in einem anderen Brief sagt. Er sagt, dass uns alle himmlischen Segnungen, alle Segensgeschenke, die der Himmel, die Gott zu bieten haben, die warten auf uns, die liegen für uns bereit. Alle Segensgeschenke, die Gott zu bieten hat, die liegen für uns bereit, wenn du Jesus dein Leben anvertraut hast. Und es gibt so viele Verheißungen, die gerade am Ende von der Offenbarung im letzten Buch der Bibel drinstehen, die auf uns im Himmel warten. Es wird keine Tränen mehr geben, es wird keinen Schmerz mehr geben, keine Kälte, keine Dunkelheit, keine Versuchung und auch kein Tod. Es wird erfüllende Aufgaben für uns geben, für die Gott uns vorbereitet hat. Jesus bereitet uns eine herrliche Wohnung zu, ja, jetzt schon seit 2000 Jahren, das ist ganz schön lange für eine Wohnung, ähm, die muss ziemlich heftig sein. Es wird so viel zu entdecken geben, ja, viel mehr als in irgendwelchen fremden Ländern und Kulturen, die du jetzt auf der Erde entdecken könntest. Wir werden einen vollkommenen Frieden haben von innen und von außen und wir werden vor Gottes Angesicht wohnen. Wir werden ihn sehen, in seiner Gegenwart sein und sogar eine Einheit mit ihm sein. Diese Dinge warten auf dich, wenn du Jesus dein Leben anvertraut hast. Und diese Dinge können dir die Kraft geben durchzuhalten in dieser Welt, wo wir durchaus mit viel Anfechtung kämpfen müssen. Und wenn du Angst hast, in diesem Leben was zu verpassen, dann kann ich dir sagen, das musst du nicht. Du musst keine Angst haben, in diesem Leben was zu verpassen, bei dem, was Gott dir verheißt. Wenn du müde bist vom Kampf gegen die Sünde, die immer wieder dich zu Boden zwängt, ja, dann, dann kann ich dir sagen, dieser Kampf wird eines Tages vorbei sein und es lohnt sich durchzuhalten. Wenn du, wenn du Leid erträgst durch Krankheit oder durch durch, durch andere Menschen, ja dann kannst du wissen, auch dieses Leid wird eines Tages vorbei sein und Gott wird dir, wird dir den, den Lohn geben, den er geben kann und das ist ziemlich viel. Das ist das eine, das Nachdenken über das, was wirklich himmlisch ist und was auf dich im Himmel wartet und was davon auch jetzt schon dir die Kraft geben kann, auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Das zweite ist, über das himmlische nachzudenken, auf das himmlische bedacht zu sein, heißt, das himmlische zu tun. Ja? Das, was himmlisch ist, auch umzusetzen. Und es bedeutet, das zu priorisieren in deinem Leben, was wirklich Ewigkeitswert hat. Und da merken wir, dass diese Gedanken, ja, mit denen du dich beschäftigst, das, was himmlisch ist, dass es Auswirkungen hat auf deine Prioritäten, auf dein Handeln. Craig Rochelle hat gesagt, dein Leben bewegt sich immer in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Dein Leben bewegt sich immer in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Auf das himmlische Bedacht zu sein, heißt, das zu priorisieren, was Ewigkeitswert hat, was wirklich nachhaltig ist. Und das zu tun, was Gott möchte, denn Gottes Wille ist immer nachhaltig. Dass es nicht ganz so einfach ist, rauszufinden, was, ist jetzt, was hat jetzt Ewigkeitswert und was nicht, das merken wir schon als Menschen ähm, zu Zeiten von Paulus aufgehört haben zu arbeiten, weil sie gedacht haben, ja Jesus kommt ja bald wieder ähm, und Paulus ihnen sagt, nein, arbeitet, dass ihr niemandem auf der Tasche liegt, wenn es an euch liegt. Also wenn ihr könnt, dann macht es auch, ja, auch wenn es sein könnte, dass Jesus schon morgen wiederkommt. So, deswegen ist es nicht mal so einfach rauszufinden, okay, was hat jetzt Ewigkeitswert, aber deswegen haben wir ja die Bibel, wo Gott uns Prinzipien aufzeigt. Das sind diese beiden Dinge, ja, die Einmal das Nachdenken über das, was himmlisch ist und einmal das zu priorisieren in unseren Handlungen, was Ewigkeitswert hat. Und hier beginnt der Kampf in unserem Kopf. Paulus spricht dann nämlich in Vers 4, das haben wir gelesen, davon, dass unser Leben verborgen ist. Das Leben, was in dir wohnt, der Christus, der in dir wohnt, mit der ganzen Fülle Gottes, der ist unsichtbar, ja. Menschen können nicht sehen, wer in dir wohnt. Die sehen nicht, dass Jesus in dir wohnt, außer an einem veränderten Leben. Aber sie sehen, sie sehen Jesus ja nicht. Das ist ein unsichtbares Leben, was in dir steckt. Wir merken das ja manchmal selber nicht. Und dieses verborgene Leben, das wird eines Tages sichtbar werden. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden alle sehen, wer in dir wohnt, wer du bist und wer dein Vater im Himmel ist, wenn du Jesus folgst. Alle Menschen werden deine neue Identität sehen können. Und das Problem ist, unser Problem ist, dass wir diese neue Identität, die wir in Jesus haben und dieses alte Leben, was gestorben ist, dass das für uns häufig gar nicht so plastisch wird. Und ich denke, dass Paulus das in einigen Hinsichten vielleicht einfacher hatte. Uns geht es in diesem Land, auch als Christen, sehr gut. Wir, haben, wir müssen wenig zahlen für unseren Glauben. Ja? Wir haben, müssen keine Angst haben, verfolgt zu werden. Wir müssen keine Angst haben, irgendwie so richtig schlimme Nachteile wegen unseres Glaubens zu haben. Und ich glaube, dass, das, dass es das schwieriger macht, uns bewusst zu machen, hey, unser Leben ist gestorben. Wir haben unsere Rechte Christus gegeben. Er ist unser neuer Herr, weil er uns gerettet hat. Und das macht es schwierig, sich bewusst zu sein, dass unser Leben verborgen ist, dass wir eigentlich auf dieser Erde nichts mehr haben, sondern dass das, was wir sind, dass das erst noch offenbar werden wird. Aber wir sind auch in dieser Welt oft schon sehr viel. Die sichtbare Gegenwart versperrt uns oft den Blick auf unsere unsichtbare Zukunft. Sichtbare Gegenwart versperrt uns oft den Blick auf unsere Zukunft. Ja? Und das sind alles Dinge, dass, dass wir nicht Verfolgung erleiden und so. Das sind alles Dinge, die sind wichtig. Und es ist auch wichtig, dass wir uns bewusst ähm, Zeit nehmen dafür zu danken. Das sind Dinge, für die können wir dankbar sein. Aber ich glaube, es ist eine besondere Herausforderung für uns in dieser Gesellschaft, in unserer Zeit. Was aber auf jeden Fall nicht so ist, ist, dass wir das als Ausrede nehmen können, um Kompromisse einzugehen. Ja? Paulus, der war nicht aufgrund seiner Umstände so straight, der war nicht aufgrund dieser Umstände so treu, ja, dass er verfolgt wurde, dass er oft fast gestorben wäre, weil Leute ihn steinigen wollten, weil sie ihn umbringen wollten. Das ist nicht der Grund, warum Paulus treu war. Paulus war treu aufgrund dieser Aufforderung, seid auf das himmlische bedacht und nicht auf, das Irdische, die hat er so sehr verinnerlicht und das hat den Unterschied gemacht. Und das Prinzip, was dahinter steckt, können wir vergleichen mit unserer Verdauung. Ja? Mhm. Unsere Verdauung ist großartig. Vielleicht hast du dich mal gefragt, hey, was passiert eigentlich, ähm, damit mein Essen jetzt so zerkleinert wird und mein Körper das benutzen kann. Mhm. Wenn du was isst, dann muss Magensaft produziert werden, damit Dinge verdaut werden können. Und dieser Magensaft, der besteht aus so Bestandteilen, die Proteine zerschnipseln, zum Beispiel ähm, sogenannte Enzyme. Und dieser Magensaft besteht auch aus Säure. es ja? ist eine aggressive Flüssigkeit, die alles klein häckselt, was in deinen Magen kommt. Ähm, und das ist aber nicht immer da, sonst würdest du dich irgendwann selbst verdauen. Der Körper muss wissen, hey, wann muss ich diesen Magensaft ausschütten, damit dann das Schnitzel oder was auch immer dann in meinem Magen ist, verdaut werden kann. Und dafür gibt es mehrere Mechanismen. Ein Mechanismus ist, wenn du was isst und dein Magen dann größer wird, weil das Essen den ausfüllt, dann weiß der Körper, okay, der Magen wird größer, ich muss jetzt verdauen so, und dann schüttet der das aus. Das ist aber nicht das Einzige. Es gibt noch einen anderen Mechanismus. Und dieser Mechanismus, der beginnt schon, bevor du überhaupt isst. Und der funktioniert über deine Gedanken. Wenn du an Essen denkst, so an einen richtig schönen Burger oder Pommes oder an so einen saftigen Salat vielleicht auch, je nachdem, was, was dir so lieber ist, dann weiß auch dein Körper, ich habe Hunger, ich muss ausschütten, da kommt bestimmt gleich was. Ja? Da, dann wird Magensaft produziert. Wenn du Essen riechst, was so lecker ist oder wenn du es wenn siehst, also so einen visuellen Reiz, dann beginnt dein Körper schon Magensaft auszuschütten. Durch deine Gedanken fängt der Körper bereits mit der Verdauung an, er bereitet sie vor und auch dein Appetit, dein Hunger wird gesteigert. Und das dritte, dein Körper fängt an, aktiv dafür zu sorgen, dass auch Essen dann reinkommt. Ja, weil sonst meckert, meckert dein Magen irgendwann, das kennt ihr bestimmt. Und das ist ein total krasses Bild für das, was Paulus, was, was in ihm passiert, dass er bereit ist, alles, was er hat, aufzugeben für diese Ewigkeit, für diesen Jesus. Paulus hatte so einen Hunger auf Himmel. Er hatte so einen Hunger, dass er, als er im Gefängnis saß, als er keinen, keinen Einfluss auf seine Situation hat, schreibt er einen Brief und sagt, ich weiß nicht, ob ich lieber leben soll, ja, ob ich lieber freikommen soll oder ob ich lieber sterben soll, weil dann wäre ich bei Jesus. Er hat so einen Hunger, dass er sagt, ich, ich weiß nicht, wofür ich mich entscheiden sollte, wenn ich die Wahl habe hier im Gefängnis. Und das ist so krass, Ja, dieser Mann muss so einen Hunger auf die Ewigkeit, auf die Gemeinschaft mit Jesus gehabt haben, auf, ja, auf, auf Jesus selbst, dass er, dass er das sagen konnte. Und Paulus hatte so eine krasse Vorstellung von dem, was auf ihn wartet. Er hatte so ein deutliches Bild von der Liebe, die Gott hatte, als er seinen Sohn ans Kreuz geschickt hatte, um Paulus und auch um uns zu retten für die Ewigkeit und deswegen hat Paulus alles aufgegeben und er sagt, hey, ich jage diesem Ziel nach, dieser Ewigkeit mit Jesus und alles andere verblasst. Paulus hatte so einen Hunger nach Himmel. Deswegen gilt dieses Prinzip, dein Lebensziel bestimmt dein Lebensstil. Paulus hat uns das vorgelebt, aber das gilt auch für uns. Dein Lebensziel bestimmt deinen Lebensstil. Und wenn du dieses Ziel der Ewigkeit mit Jesus und seine Liebe, seine Heiligkeit, seine Perfektheit, wenn du dieses Ziel nicht vor Augen hast, dann wird es dir sehr schwer fallen, himmlisch zu leben. Aber nicht nur Paulus hat uns das vorgelebt. Der Ursprung dieses Prinzips, ist Jesus selbst. Wir können in Hebräer 12, Vers 2 lesen, dass er um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande des Kreuzes ertragen hat. Jesus ist ans Kreuz gegangen. Er hat den, den schandhaftesten Tod, ist den schandhaftesten Tod gestorben, den es damals gab. ja wo es selbst für einen Römer zu schade war, so hingerichtet zu werden. Die Römer durften nicht gekreuzigt werden, weil es so ein schmerzhafter und so ein schandhafter Tod war. Und Jesus, der Sohn Gottes, hat das freiwillig gemacht. Warum hätte es das gemacht? Er hat das gemacht, weil er die Freude vor sich sah, die Freude, die in der Ewigkeit auf ihn wartet. Und das ist nicht nur die Freude, dass er wieder bei seinem Vater ist, sondern es ist die Freude, dass er mit dir und mit mir in der Ewigkeit sein kann er hat meine Schuld, er hat deine Schuld, unsere Rebellion gegen Gott bezahlt, weil er sich darauf gefreut hat, was in der Ewigkeit auf ihn wartet. Sein Lebensziel bestimmte sein Lebensstil. Das war sein Antrieb, der ihn dieses Leid hat ertragen lassen. Diese Freude war sein Antrieb, als er in der Wüste war und vom Teufel versucht wurde, der Versuchung standzuhalten. Und und treu zu bleiben. Das war sein Antrieb, der ihn dazu gebracht hat, im Garten geht Semane, wo er gebetet hat zu seinem Vater, dass, dass Gott, wenn es möglich ist, doch dieses Kreuz an ihm vorbeigehen lässt, dass er nicht ans Kreuz gehen muss. Aber diese Freude hat ihn dazu gebracht, zu sagen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Diese Freude kann auch dein Antrieb sein, kann auch dein Antrieb sein, dran zu bleiben auf diesem Weg in die Ewigkeit. Wenn Menschen über dich lästern, weil du Jesus folgst, dann kann es dein Antrieb sein, treu zu bleiben, weil du weißt, eines Tages werden sie alle sehen, wer wirklich in dir wohnt und dass du ein Kind Gottes bist. Diese Freude kann dein Antrieb sein, Gott deine größten Wünsche hinzulegen, weil du weißt, dass er viel mehr für dich hat in diesem Leben, aber vor allen Dingen auch in der Ewigkeit. Diese Freude kann dein Antrieb sein, in Versuchung standhaft zu bleiben und zu sagen, es ist jetzt das hunderttausendste Mal, dass ich mit diesem Mist kämpfe, aber diesmal werde ich widerstehen. Ich werde das nicht machen, weil ich weiß, dass der Lohn, den Jesus für mich bereithält, über mein Verständnis hinausgeht. Diese Freude wird aber nicht dein Antrieb sein, wenn du nicht in diese Freude investierst. Du kannst dich den ganzen Tag mit Autos beschäftigen, mit cooler Technik, ja, mit deinem Aussehen, deinem Körper und dich wundern, dass die Freude auf die Ewigkeit so wenig bei dir ist. du kannst dich so viel damit beschäftigen, was Menschen über dich denken. Du kannst dich mit den Dingen beschäftigen, die du nicht hast auf dieser Welt, und dich wundern, warum so wenig Zufriedenheit in deinem Leben zu finden ist. Und ich kenne das, ja. Ich musste mich letztes Jahr auch mit dem Thema Autos beschäftigen, ja? weil man braucht halt ein Auto, um zur Arbeit zu kommen. Und als Jugendlicher hatte ich habe ich eine Zeit gehabt, gerade so, als ich Jesus noch nicht kannte, kurz bevor ich ihn kennengelernt habe, wo ich richtig viel Zeit in mein virtuelles Reich, in PC-Spiele reingesteckt habe und diese Dinge, ja, auch das über das Auto oder dann vorher auch über die, diese PC-Spiele, die waren so in meinem Kopf, ja, und die haben selbst, als ich mich nicht damit beschäftigt habe, bewusst, waren diese Dinge in meinem Kopf, die sind groß geworden und ich habe mich um diese Dinge gedreht und erst als Gott mich in seinen Dienst berufen hat, habe ich mich nicht mehr um mein Reich gedreht oder zumindest nicht mehr so viel und angefangen in sein Reich zu investieren, in Gottes neue Welt. Und dieser Kampf, der ist auch heute noch. Aber er wird ein bisschen einfacher. Und was dahinter steckt, ist wieder dieses Prinzip, ja, wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Wenn dein Schatz im Himmel ist, dann wird auch dein Herz bei Jesus sein. Wenn es auf der Erde ist, wird es auch nicht ähm, im Himmel sein, sondern dann wird auch dein Herz auf der Erde sein. Und das ist ein Kreislauf. Paulus sagt, seid aktiv auf das Himmlische bedacht. Wir müssen in dieses Himmlische, in diese danken, in das neue Reich Gottes bewusst investieren, damit dort unser Schatz ist und damit auch unser Herz da sein wird. Wenn du in Gottes neue Welt investierst, dann wird dein Herz von Gottes neue Welt begeistert sein und wenn du von Gottes neue Welt begeistert bist, dann wirst du auch gerne in sein Reich investieren. Wie können wir das anwenden? Zwei Dinge habe ich euch am Ende mitgebracht. Das eine ist das Erinnern und das andere ist das Investieren. Also ihr merkt, es sind immer diese beiden Dinge. Zuerst das Erinnern. Deine Gedankenwelt, die hat einen maßgeblichen Einfluss auf deine Prioritäten. Wenn jemand dich fragen würde, könntest du ihn dann dafür begeistern, was im Himmel auf dich wartet, was vielleicht auch im Himmel auf ihn wartet. Wüsstest du, welche Versprechen Gott dir gibt für die Ewigkeit? Nimm dir gerade in deiner Zeit mit Gott, eine bewusste Zeit, Ja, muss ja nicht viel sein. Kann zehn Minuten sein, kann länger sein, kann kürzer sein. Nimm dir eine bewusste Zeit, wo du darüber nachdenkst, was wartet in der Ewigkeit auf mich? Was ist die Motivation? in diesem ganzen Leben, was oft so schwer sein kann, dran zu bleiben. Und dann sagt Gott, danke für die Dinge, die er für dich vorbereitet. Sagt Gott, danke für die Dinge, die er für dich vorbereitet. Ja, Die ihr vorhin auf der Folie gesehen habt, lest Offenbarung 21 und und dank Gott für die Dinge, die auf, ihn, die auf dich warten. Lernt Verse auswendig von Gottes Verheißung, die dir geschenkt sind, die auf dich im Himmel warten, häng die Verse an deine Möbel, an deinen PC, wo auch immer du Verse rankleben kannst, an dein Auto, keine Ahnung. Ähm, lern diese Verse auswendig, wo Gott dir verheißt, was auf dich wartet. Das ist das Erinnern. Das ist der erste Teil. Das zweite Teil ist das Investieren. Jesus hat gesagt, wenn jemand einem Menschen ein Glas Wasser gibt, um seines Namens willen, weil dieser Mensch zu Jesus gehört, dann wird er seinen Lohn von Jesus bekommen. Ja, ein Glas Wasser, das, das, das Profanste auf dieser Welt. Wir haben eine Verheißung, dass das, was wir in Gottes Reich investieren, dass es Frucht bringen wird. Und ich weiß nicht, was dein Bereich ist, um den du dich in deinem Alltag am meisten drehst, in deinen Gedanken, ob es das Geld ist, ob es Technik ist, ob es dein Aussehen ist oder wie Menschen über dich denken oder ob es Spaß ist, möglichst viele nice Sachen in der Freizeit zu machen. Fang genau in diesem Bereich an und investiere diesen Bereich auf der Erde in die Ewigkeit. Ja, für mich war das eine Zeit lang das Thema Freizeit, ja, PC-Spielen zum Beispiel, wo, wo Gott mir es aufs Herz gelegt hat, anzufangen, diese Freizeit statt in diese Dinge in sein Reich, in Gemeinde zu investieren. In andere Menschen zu investieren, die die Ermutigung von dir brauchen, die Hilfe von dir brauchen die deine Kraft brauchen, die deine Zeit brauchen oder die materielle Dinge brauchen. Später war das für mich das Thema Geld, wo das, wo das mir wichtig war, ja, zu lernen, ein fröhlicher Geber zu werden, ähm, so während Studienzeiten, und wo Gott mich da herausgefordert hat, anzufangen, in sein Reich zu investieren, ähm, mit kleinen Dingen, um ja, ein fröhlicher Geber zu werden. Vielleicht ist es bei dir ein anderer Bereich. Ja? Vielleicht ist es das, das Thema Menschenfurcht, dass, du, dass Gott dir aufs Herz legt, anzufangen, Menschen, die Jesus nur nicht kennen, von ihm zu erzählen, damit auch sie in dieses Reich hineinkommen können. Was ist dein Bereich, mit dem du in deinen Gedanken am meisten zu kämpfen hast? Fange an, diesen Bereich auf der Erde in die Ewigkeit zu investieren. Wir als Gemeinde, die diese neue Identität haben, dieses neue Leben aus Jesus heraus. Wir haben eine Kernaufgabe, oder wir haben mehrere Kernaufgaben, aber eine ist, ist so maßgeblich. Wir sind als Salz und als Licht in diese Welt gestellt. Wir sind oder durch uns können Menschen ewige Hoffnung bekommen. Ich glaube nicht, dass, dass, dass Gott... Ja, abhängig ist von uns als Gemeinde, aber will uns gebrauchen, um Menschen Hoffnung zu bringen. Und wenn wir diese ewige Hoffnung, wenn wir damit nicht mehr erfüllt sind und wenn das nicht das ist, was wir Menschen bringen, warum haben wir dann noch eine Daseinsberechtigung? Diese Hoffnung auf die Ewigkeit ist das, was uns unterscheidet von irgendwelchen Vereinen oder irgendwelchen Interessen, Hobbygruppen, wie auch immer. Diese ewige Hoffnung, ist das, was so wichtig ist für die Menschen in unserem Umfeld. Diese ewigen Gedanken, das macht den Unterschied für dich in deinem Umfeld, aber auch für uns als Gemeinde in unserem Stadtteil. Und ich möchte gleich beten dafür, dass Gott uns mit diesen Gedanken erfüllt, dass er uns bewusst macht, was er uns geschenkt hat und dass wir diesen himmlischen Lebensstil immer mehr leben können. Und wir wollen gleich ein Lied singen. Und die Band kann schon mal nach vorne kommen. Die zwei können schon mal nach vorne kommen. Und dieses Lied heißt Ewigkeit. Und wir singen im Refrain, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Ja, das haben wir gehört. Wir haben diese neue Heimat und aus dieser Heimat kommen die Gedanken. Dann heißt es in der letzten Strophe, mit Fokus auf die Ewigkeit, lebe ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen, Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet habe. Das ist unser Wunsch. Dafür ähm, wollen wir gleich. Dafür möchte ich beten und das wollen wir gleich singen. Steht doch bitte mit mir dazu auf und bleibt gerne stehen beim Lied. Herr Jesus, du hast uns vorgemacht. Du bist für uns ans Kreuz gegangen, Herr, weil du, weil du diese Freude unserer Rettung, die Freude Deiner Gemeinschaft mit Gott irgendwie im Fokus hattest, dein Lebensziel hat dein Lebensstil bestimmt und du siehst, Herr, wie oft wird es oder wie oft ich das Gefühl habe, wahrscheinlich geht es noch mehr Leuten so, dass, ja, dass unser Lebensstil irgendwie so stark gebunden ist an das, was wir hier haben, so begrenzt ist auf das, was was hier sichtbar vor uns ist und ja, wie wenig sich manchmal das unterscheidet von Menschen, die ich noch nicht kennen. Und Herr, ich bitte dich für jeden der diesen Wunsch auf dem Herzen hat, dass deine Ewigkeit mehr in unserem Fokus kommt, mehr unsere Gedanken ausfüllt. Und ja, Dass du uns die Motivation gibst, die Kraft, uns damit zu beschäftigen und dass wir das umsetzen, dass du unsere Prioritäten prägst durch deinen heiligen Geist, der so mächtig in uns wirkt. Und Herr, Und Ich bitte dich für jeden, der dich noch nicht kennt, dass er echte, ewige Hoffnung in dir findet und dass er in dir ein Leben findet, was nachhaltig ist und was bleibt, auch wenn er stirbt. Und Herr, danke, dass wir jetzt für dich singen können, dass wir singen dürfen, dass die Ewigkeit unser Zuhause geworden ist. Durch den Glauben an dich und dass wir diese Verheißung haben, dass du uns eines Tages holen wirst. Amen.